2: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。我们曾经在狗熊阅读的节目里和你分享过一本很畅销的时间管理书籍《把时间当作朋友》。当时在介绍那本书的时候呢，我们也曾经介绍过那本书里提到的另一本书《奇特的一生》，正是受到了这本书的启发，前新东方英语讲师李笑来呢写出了《把时间当作朋友》，也探索出了一套管理自己时间的方法。很多优秀的人呢，都有说过一种学习的策略。是尽量从信息的最初源头去接触信息。正是因为这个原因，我决定阅读一下这本影响和改变了很多人的个人传记《奇特的一生》。结果呢，他给我的收获呀，似乎比把时间当作朋友还要大。我对于时间的理解又有了新的突破。在这期节目里，我将和你认真分享一下刘比歇夫的故事。更重要的是，我会和你分享我眼中的时间是一种什么样的存在，我们应该如何与之相处。其实我在读《把时间当作朋友》的时候呢，就已经很深入地了解了刘比切夫的时间统计法了。而这次阅读这本书呢，我想搞清楚的是另外一些问题：他最初制定时间统计法的时候是出于什么样的目的？节约出来的时间被他用到了什么方面？而最重要的一个问题是，冷冰冰的记录时间与温暖的人的关系之间，哪个更重要？如何来平衡呢？阅读原始来源的好处就是，我最终找到了自己所需要的答案。本期狗熊阅读，前苏联作家格拉林的人物传记著作《奇特的一生》。《奇特的一生》是一本关于一位人物的书。书中的主角呢，是一位真实存在的前苏联数学家、昆虫学家，或者说是一位跨界型的学者。他的研究与兴趣范围啊，已经广泛到了，甚至连出席他葬礼的人们都来自于不同的领域，来怀念他在相应领域的成就。亚历山大·亚历山德罗维奇·尤比耶尤比谢夫，一八九零年四月五日出生，一九七二年八月三十一日去世。是前苏联的昆虫学家、哲学家、数学家，一生呢发布了七十多部学术著作，包括各种各样的论文和专著。他一共写了五百多印章，相当于一万二千五百张打字稿。我专门查了一下，一万二千五百张纸堆到一起呢，等于一点二五一点二五米的高度。这完全是著作等身的标准呀！即使以专业作家而论呢，这也是一个庞大的数字。对于文学作者而言，写出这样的一些作品已经很不得了了。但刘比歇夫呢，他是科学家，写作的文字，比如像论文，是需要有更多的时间来进行研究和论证的。所有的人，连刘比歇夫亲近的人在内，谁也没有想到他留下的遗产有那么大。他的遗产呢，包括几个部分啊，有著作探讨啊、呃、这个昆虫地藻的分类、科学史、农业、遗传学、植物保护、哲学、昆虫学。动物学、进化论、无神论等等方面的专注。另外呢，他还写过回忆录，追忆许多科学家，谈到他一生的各个阶段啊，以及他在学校执教的经历。另外呢，他还讲课。他作为大学的教研室主任兼研究所一个室的负责人，经常到各地考察。三十年代，他跑遍了俄罗斯的欧洲部分，去过许多集体农庄啊，实地去研究果树害虫、玉米害虫、黄鼠等等。在所谓的他所谓的啊，打着引号的业余时间作为休息呢，同样打着引号，他研究地藻的分类。单单这一项工作量就非常可观。到一九五五年，刘比切夫已经收集了三十五篇地藻标本，共一万三千只，其中五千只呢，这个地藻呢，他做了器官切片，总共呢有三百种。这些地藻呀，啊，就是地呃地里的跳蚤啊，都需要鉴定、测量、做切片。制作标本，他收集的材料比动物研究所多五倍。他对于跳甲属昆虫的研究分类呢，研究了一生。听到这里，你可能会觉得，哇，不是吧？写出著作又那么多，然后又讲课，各地考察做标本，每一样都是时间杀手。这个人是超人吧？或者，呃，时间对于他和跟我们常人相比不太一样吧？另外一位前苏联的著名作家格拉宁呢，也有同样的疑问，他也对刘比歇夫这个人和他的生活方式呢产生了很大的好奇。他曾经这么说：“我不打算通俗地阐述他的思想或是衡量他的贡献，我感兴趣的是另一个问题。他，啊、呃，留比歇夫，我们同时代的人，一生干了那么多事，产生了那么多思想。”这是用什么方法达到的？最后几十年，在他生命的最后几十年，他的工作经历和思维效率有增无减。关键不是在数量上，而是在他是怎么样用什么方法做到的。刘比歇夫对我最有吸引力的精髓呢？核心是这个方法。他的工作方法是一个创举。不问他其他其他的工作和研究如何，他的这套工作方法呢是独立存在的。刘比歇夫啊，在二十六岁的时候呢，独创了一种时间统计法，通过记录每个事件的花销时间，通过统计和分析进行月总结和年终总结，以此来改进工作方法，计划未来的事务，从而提高对时间的利用效率。期间呢，他不断完善这种统计方法，并一直沿用了五十六年，直到逝世事。他认为的他那些本子啊，就是记日记的本子呢，是时间统计。就好像是账簿一样，他在用他的方法统计支出的时间。每个月到月底的时候，他都要做小结，画一些图，列一些表。到年终呢，又根据每月的小结呢，做一份年终年度总结，列出一栏表。他是逐步完善自己的时间统计法的。一开始呢，他只是充分利用事情间的空余时间做统计。后来对时间的需求越来越大呢，于是他不断完善了自己的这套统计方法。通过时间统计法呢，他对自己进行了研究和试验，试验在听、读、写、工作、思考各个方面，他到底能干多少，怎么去干？他不让自己负担过重，力不胜任。他循着自己的能力边缘前进，对自己的能力掂量呢越来越精确。这是一条永不停顿的自我认识之路。最终呢，他形成了一套集时间记录、总结、计划于一体的系统化的工作方法。这套方法呢，包括精力管理和时间管理。对于精力呢，他根据自己的身体情况，精力旺盛和低迷的不同状态去安排计划和事情。对于时间呢，他计算出一天可以用于工作的纯时间，用于去完成达到自己的目标。时间统计法呢，成了他生活的框架。他在回答自己的朋友的质疑的时候呢，回答说：“我已经习惯了这套方法，没有它，我什么也要干不了。”格拉宁说呀。他同刘比切夫见过见过两次面，在刘比切夫的日记中都有记载，时间记得非常精确，一小时三十五分，一小时五十分。然而当时呢，他其实没有看表，他们只是一起散不慌不忙的散步。那么刘比切夫他借助一种内在的注意力，仿佛感觉得到时针在表面上移动。对于他来说呀，时间的激流是看得见、摸得着的，他仿佛置身于这一激流之中。感觉得出来，光阴在冷冰冰的流逝。刘比切夫肯定形成了一种特殊的时间感。后来呢，刘呃格拉宁将刘比切夫的故事写成了一部半文献式的小说，书名就是《奇特的一生》，也就是今天我们要分享的这本书。像刘比切夫这样的具有特殊时间感觉的人，就是时间的朋友。在时间这个朋友的帮助下呢，他一生将自己的能力放大到极致，创造出丰富的成果。听完他的故事，你是否也会想成为时间的朋友呢？上面这一部分啊，是我们在讲述李笑来的著作《把时间当做朋友》的时候呢，摘录的其中关于奇特的一生、关于刘比谢夫的故事。听完他的故事，你大概应该有一个梗概了。其实，奇特的一生呢，讲的也就是这样的一个。人的故事，但是他的，呃，细节还深入的多。那么接下来，我要和你分享一些在之前我们没有讲到的更有趣的内容。格拉宁在书里专门提到的刘比谢夫的日记，给他留下的深刻印象。柳比歇夫从1916年开始记日记，之后一天也没有间断过，哪怕是在革命的岁月里，在战争的年代中，住院的时候也好，在出门考察途途中的火车上也罢，他始终坚持不懈，没有任何原因、事件、任何情况能让他不在日记上写上几行。他一直坚持写了56年的日记，一直没有间断。但他的日记记些什么呢？用我们熟悉的话来说，就是流水账。而且可能还是一种比较奇怪的流水账，在他的日记里，除了干巴巴的事件之外呢，还标注了每项事件花费的时间，甚至在二战进行的战争年代，在他送送他的大儿子上前线，后来又送小儿子，两次送别他的记载也是同样的不动感情。一九四一年七月，他同妻儿妻子孙儿搭乘轮船呢，从基辅疏散。在轮船上，他还是那么简短的、一丝不苟的记他的日记。他这么写： 1 9 4 1年7月21日，德国飞机空袭科托夫斯基轮号，呃，科托夫斯基号轮船轰炸、机枪扫射，船长及不知姓名的一位大尉，殒命，伤四人，轮船损坏，因此未能在包格鲁奇停靠，驶往。格列曼楚格，啊，这是他那一天的日记，没有任何感情。我们来看一下他的日记又是怎么写的，摘抄了其中一天啊，一九六四年四月七日，地点呢是乌里扬诺夫斯克，他这么写的：一九六四年四月七日，乌里扬诺夫斯克，分类昆虫学（括号画两张无名带蛾的图），三小时十五分。第二项。鉴定代额二十分，第三项附加工作冒号给斯瓦拉写信，二小时四十五分。下一项社会工作冒号给呃植物保护小组开会，二小时二十五分。再下一项休息冒号给伊谢尔写信十分。下一项休息乌里扬诺夫斯克真理报十分。再下一项，列夫托尔斯泰的《塞瓦斯托尔波故事》，一小时二十五分。最后，基本工作时间合计六小时二十分。这就是他一天的日记。他的日记历年来都是这样的，干涩冷漠啊，就像会计账目一样的。拿他的日记来看，好像什么事情也不能打乱这个人规定的工作节拍。德拉林说呀，我要是不了解刘比谢夫，面对这些日记，我会不知所措。我以为他会精神空虚、无,无所用心，两耳不闻窗外事、灵魂麻木不仁的那种人。可是我了解这个日记的作者，这样的话我就觉得更奇怪。我想搞清楚刘比谢夫到底是什么意思？为什么他几十年来那么详细的去记这样的一个？呃，就算这不是日记，而是详细计算他时间和工作的账目。那么这样一本账，对于记账的人又有什么样的用处呢？这不是供人阅读的日记，呃，也不是供别人、他人去阅读的，呃，特别奇怪。因为任何一个人的日记，哪怕是最秘密、不是人的，也总是下意识的在心灵觉察不到的地方，隐隐约约的期待他的读者。如果这不是日记，那么这是什么东西呢？刘比歇夫认为这是时间统计，或者说是时间的账目。他在用他的方法统计支出的时间，在记录了几年之后呢，他逐渐把自己的方法定型。通过每天记录时间账目，他慢慢的形成了自己的时间感，也将自己对于时间的理解力磨练的越来越精纯。从1916年到1972年，他去世的那一天， 5 6年如一日，尤比谢夫一丝不苟的记下了他的时间支出。如果我大狗熊我啊，在几年前读到这本书，我一定会惊叹和佩服刘比谢夫那种五十六年如一日的坚持与耐力，因为那时的我会认为这是一件常人肯定做不到的事情，几乎不可能的事情，所以会对他极度佩服。但在二零一七年的今天，我的感受其实没那么简单，而是已经更进一步了，因为我自己。也进行了类似的记录近五年，我已经深刻地理解了这种记录对于刘比歇夫来说是什么。严格来说啊，这是一种时间的校准器，也是一种自我时间的坐标记录。它就像是海上航行的轮船船长的航海日志一样，是我们对于自己生命和时间的忠实记录，以帮助我们了解自己曾经做过的事情，并将自己的经验。留给未留给未来的自己。刘比歇夫通过时间账目呢，让自己不断的精准了解自己在单位时间内的产出率。正是通过这种方式，他可以做到一生著作等身，成就不凡。其实我可以大胆的猜测，这不是因为他的智力或者是才华异于常人，而只是因为他使用了正确的方法，培养了正确的习惯。在这期节目的后面部分呢，我会和大家分享我的一些时间记录的心得和感受。美国的管理学大师呃彼得杜鲁德鲁克，他曾经建议每个领导人呢把自己的时间做一个精确的记录。然而他也说啊，这个记录做起来极其困难，大部分的人都吃不消。他这么他的原话是这么说的：我强迫自己去请求我的秘书。每过九个月呢，做一次时间统计，统计一下三个季度来我的时间利用情况。我向自己保证，并且呢向他做了书面保证，因为他坚持要这么办。啊、呃，那么当他把统计结果拿给我看的时候，我绝不把它解雇。然而，虽然我这样已经坚持了五六年，但每一次我总要嚷嚷说这不可能。我知道我浪费了很多时间，但不可能有这么多呀。我倒要想看看谁做了这样的统计会得出不同的结果。我自己大狗熊，我自己呢做了呃五年的时间记录，做了五年的时间开支的统计，但到了今天，我仍然觉得自己浪费了太多时间，甚至在我写下这期稿子的今天，我都是这样认为啊。记录时间的作用呢，就在于能让你对于时间有一个清晰的认识，那么这也会引申出一个重要的，另外一个非常非常重要的问题。到底时间是什么东西？我们如果想要更好的运用时间呢，就需要真正的、深刻的去理解它。在现代这个时代啊，如果你随便问一个现代人：“你有时间吗？”他一定会说啊、呃，我有一点，但还是很忙，我时间不是太多。时间呀、啊，对于每个人来说，都是一种越来越宝贵的资源。很多人们的发明都是为了节约时间。实干家下了马车，坐上火车啊，下了火车坐上飞机，发明了电报、电话来代替书信，电视呢代替了剧院，拉链代替了扣子，圆珠笔代替了鹅毛笔。电梯、计算机、百货公司、电船、打字机、电动剃刀啊，这一切发明的都是替人节省时间。时间比过去少了，时间的价格比过去高了。时间原来是不能倒转的，也不能储存起来，把多余的时间放到仓库里，要多少取多少。如果能这样做，倒是挺方便，因为人并不是什么时候都需要时间的，有时候他压根无处可用，只好消磨时间。时间的烦恼之处呀，正。正是在于他不能不去用，结果呢，人们性之所至，呃，乱花乱用，用来干五花八门的荒唐事。有的人呢，时间对他们来说是个累赘，他不知道把他们怎么办，啊、呃，应该怎么样去打发。这个呢，是在《奇特的一生》里，格拉宁对于时间的一些感慨。我在这里提出这个问题：时间是什么？呃，这个目的并不是需要得到科学的答案。实际上呀，科学家也解释不太清楚到底时间是什么东西。为什么超光速可以返回过去？为什么黑洞里的时间可以倒流？为什么宇宙大爆炸的那一刻，过去、未来和现在同时发生？时间对你来说是什么呢？如何测量时间呢？这是针对你直接提出来的问题。希望在听节目的你能够认真想一想这个问题的答案。时间对于你来说是什么？如何去测量时间呢？我刚刚的停顿，可能让你想了一下这个问题。那么对于我来说，时间呢是一种资源，而且是变得越来越宝贵的一种资源。一是呢是因为我的年纪，现在我三十六岁啊，基本已经相当于生命走过一小半、一半了，呃，还能够使用的时间已经有限。二呢因为我的状态，我刚刚有了新生的女儿，啊、呃，身处新的国家，我可以自由支配的时间其实很少。这种资源就像是空气一样，需要时非常宝贵，拥有的时候你不会意识到。啊，同样也像空气呢，有好有坏，时间也有质量的区别。空气呢包裹着我们，而时间也是一样啊，我们就像身处其中的软体动物一样。我们可以借助仪器和软件的数字啊来测量空气，比如像空气质量指数，是吧？我们也可以借助仪器上的数字啊，比如钟表上的数字呢，来测量时间。但我们更习惯用其他的标志来评估空气，比如像能见度啊，能见度差的空气可能就不好。嗯、比如像这个，如果你闻到空气里有刺激的气味啊，让人想咳嗽，那空气肯定不好。如果鸟笼中有小鸟，小鸟死掉了啊，那么空气绝对是已经致命了。那么同样的时间呢？时间。我们除了用钟表上的数字来衡量它之外，我们还能用其他的东西、其他的标志来评估它吗？实际上呀，我们作为人类来说，天生就会用其他标志来评估时间。评估的标准呢是事件，而不是钟表上那些死板的数字。一段时间里你完成的事情、达成的目标，这才是评价时间的正确指标。啊，比如我刚刚坐在这里两个小时，和我刚刚坐在这里看完了一部电影。后者才是我们大脑习惯的模式，也是我们会感到有完成感和成就感的模式。格拉宁也是这么认为。他在《奇特的一生》这本书里说：“我们的记忆是什么？靠事件。我们的生活呢，是拿事件来作为标志的。它仿佛是路标，路标之间呢，却是一片空白。比方说，我自从写刘比切夫的小说之外，呃，呃，写小说以来呢，最近这几个月的时光都跑哪儿去了？”伏案写作的时间本身并不多，这些日子都干什么了？我可是干事儿来着，一直忙得很，但究竟忙些什么却记不起来。你肯定听过汪峰的一首歌，呃，歌一句歌词呢是这么唱的：“生命就像一条大河。”我其实觉得这是对时间一个非常恰当的比喻，就像河的流水与住在河边的人无关一样，时间对于我们也是相对独立的存在，无法管理。那么，我们如何描述一条河呢？我们是平时会用数字来说啊，河水水温13度，深18米，宽55米啊，前行340米处有70度的转弯，朝南驶去。我们是这样描述的吗？还是我们会说，啊，水温很凉，用脚伸进水里呢会想要马上缩回来。河水非常清澈，在转弯的积累的激流的地方，经常会有鱼儿蹦起。我们同样描述时间的时候是应该用数字。还是应该用事件和感受呢？这件事情当然没有标准答案，但对于我来说，我更喜欢用事件的方式来记录时间，来描述时间。通过这种描述方式呢，时间仿佛变得生动起来，不再是死板的冰冷数字，而是可以让你实现种种目标的资源。奇特的一生，作者格拉宁说，他之所以对刘比歇夫产生兴趣，正是由于他不是天才，因为天才是无法分析的。好在天才呢，也不用去研究，天才呢，只适合于让大家来赞美。刘比歇夫不是天才，天才是那个啊、呃、促成结果的人。一种事业总有无数的先驱者呢为之呃献出智慧，最后呢轮到一个人来完成它，这个人就是天才。刘比切夫的生活方式吸引大家呢，正是因为他的方法使他具备了似乎比他人多得多的时间。但如果你真正理解了上面我们讲述的时间账簿、时间统计法的话，你就知道这不是他创造出来的时间，而是他把握了如何去在同样的时间里让自己的工作和休息变得更有效率。除了时间统计法之外呢，他还有几条守则：第一，不承担必须完成的任务；第二。不接受紧急的任务。第三，一累就马上停止工作去休息。第四，睡得很多，十小时左右。第五，把累人的工作同愉快的工作结合在一起。这几条守则呀，都非常有意思，也很奇怪。不接受必须完成的任务和不接受紧急的任务，一个产出率如此高的人，竟然工作会那么任性。啊，这也好了。接下来这几条也非常奇怪，一累就马上停止工作去休息啊，这一听就像是那种读不进书的学生喜欢的理由和风格呀。一个写出一米多高著作的学者，工作起来也会那么随性吗？我们的印象里，那些工作效率很高的人，大多会牺牲睡眠时间。啊，所谓什么呃，你见过清晨四点的洛杉矶吗？啊，你见过清晨四点的北京吗？啊，都会用来作为那种毒鸡汤啊。每天只睡四五个小时的人，好像才有竞争力一样的。那么，刘比切夫竟然可以睡十个小时，那么他还能够有那么多、那么大的这个生产效率和产出量，这是怎么做到的？而最后一条说，把内容的工作同愉快的工作结合在一起，似乎没什么稀奇。但如何去界定类人的工作和愉快的工作呢？还是像之前说的那样，如果在几年前我对于时间管理和自我管理没有什么经验的时候，读到这本书，我可能没有什么特别的感受，只会觉得这些守则很奇怪，这个老头又任性又很厉害罢了。而当我读了几十本时间管理的著作之后，坚持,坚持了近十年 GTD 的工作方式之后，记录了四五年我自己的工作和时间的日志之后呢，我意识到了这几条看似奇怪的守则背后隐藏着非常具有智慧的时间管理思想。接下来，我们就来深入的聊一聊这几条守则。您刚刚收听的是《狗熊阅读分享的好书：奇特的一生》中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频正针对狗熊阅读的会员提供。除了高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点儿 com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。当我的女儿出生并慢慢成长呢，当我的大量时间投入到了家庭和女儿身上，我对于时间的感觉和认认识呢，已经和之前完全不同了。上面那部分是我在，呃，女儿出生之前半年录制的一期节目中的部分片段，就是我刚刚分享的我的时间观点。那么，呃，有一些东西呢，我可能需要有更新和这个补充。我在上面这一节介绍的这种一些方法呢，有很大有很大的一部分其实已经失去了作用。在每天工作的八小时之内呢，我的 work log 工作清单仍然有用，但 GTD 对我来说目前变成了一种需要改进的方式。因为我在之前习惯的 GTD 啊，是一旦有事项、有 idea、有想法呢，首先第一时间是记录到自己的 GTD 的 inbox 里面，那么。呃，先记录下来，然后后面呢再进行处理。目前这种方法已经不太有效了，因为有了孩子之后啊，你第一需要有大量的时间陪在他的身边，随时拿起手机做记录这件事儿都不太现实了。第二呢，你的时间可能，呃，不是可能是一定会被随时打断，哪怕是孩子睡着的时候呀、啊，也会不时的醒过来，你需要随时去查看。这里呃。打个叉啊！就是我在录制这期节目的时候，中间中断了三次，可能你听不出来，因为我会做一些相应的剪辑工作。但实际上，呃，都是因为小孩醒了，我要去处理，然后中间就停顿了几个小时。番茄时间那种诊断的时间其实也很少，也几乎没有了。上班的时候可能会有。最重要的是，你的精力会被大量的消耗，就像我之前在说的那样。你在做二类事件（重要不紧急的事项）之前呀、啊，经精,精力已经被第三类（不重要但紧急的事件）还有部分的一类事件消耗完了。在这样的状态下，你的时间需要重新考虑，也需要重新寻找新的时间利用的法则。而说到这里呢，就有一个需要先解决，再才能够继续的问题：我们为什么要优化自己的时间呢？我究竟想要省出时间来做什么事情呢？如果让你面对自己的内心询问，我要省出省，我要省出时间来做点什么，可以让我觉得自己的生命有所价值的事情，你会怎么回答呢？你究竟想要省出时间来做什么事情呢？刘比切夫创造并不断修订自己的时间统计法，他节约时间。都不是为了自己之后把时间浪费在自己入迷的事情上，但某种程度上，他破坏了自己的时间统计法。时间统计法没有能够控制住他，没有进行抵制。他的时间统计法像过去为他的长处服务一样，开始驯服的为他的弱点服务。他就像是一个捉昆虫的孩子，经常会被各种事情分心，转移了他的兴趣，花费了他的时间。一九六五年。他忙于研究玻璃窗上由于寒气冻成的花纹，照了几十张照片、几百张相呃有花纹的照片，最终呢写成了一篇文章，叫做《论玻璃窗上由寒气冻成的花纹》的文章。如果在今天的中国呀，他可能会是像果壳网或者是大象工会这些微信公众号和网站的活跃成员。他调整了自己的时间统计法，使他变成。一种生活方法，就是为了完成预定的任务。然而，最终其实他并没有完成。这似乎带来一个矛盾：想方设法地训练自己的时间感，写了五十六年的时间账簿，却没有把时间花在自己最擅长的领域，而是分散在了很多不同的方面。就像前面说的，尤比切夫的兴趣啊，广到来参加他的追悼会的人们都不太能说清楚他究竟是什么领域的专家。而在奇特的一生里，还提到一点，刘比歇夫花了大量的时间去写信，很多时候他写的信啊，已经相当于是一篇专业领域的文章了，达到了可以发表的程度。用这样的态度去写一封只有一个人会读到的信，这真的是节约和利用时间的好方法吗？他使用时间统计法节约出来的时间，这样去挥霍合适吗？奇特的一生的作者格拉林认为。信上有地址，有人在等着回信，并不是笼统的需要文章和书籍那样需要他的回信，而是有某个具体的人在等着他的回信。这对刘比歇夫来说是比时间还要珍贵的。一个真正的医生能为一个人、为一个病人而竭尽全力，刘比歇夫呢也是这样。当有人需要他的时候呢，他可以献出一切，不管他多么珍惜时间，他也能把它贡献出来。其实这就是像是我想了各种方法来节约时间，但当我的女儿需要的时候呢，我可以将自己的时间贡献给她，不管我多么珍惜时间一样。时间统计最难的问题不是如何进行，而是找到什么东西对自己最重要，需要自己花入时间、花费时间来进行投入。一个人只有向自己提出远大目标的时候呢，这个时间统计法才能够成立。尤比谢夫利用时间的方法是与对待时间的道德态度不可分的。命运赋予我们的生活时间是无价之宝，应该利用它来不不仅给自己，也绝不只是给自己，而给别人、给周围的人带来最大的利益。方法利用时间的方法呢，都必须与生活的目标和意义、与道德品质协调一致。如何能做得更多、更快、更好？如果只用这种观点来对待时间统计法，那么得到的好处也只是附带的，这自然也很好，但还不够。关于关键呢，在于一个人希望从生活中得到什么。前面说过，在我有了孩子之后，我对于时间的理解有了新的认识，而且我也摸索出了几条适用于奶爸的时间利用术。在这期会员节目的视频版《不做时间的敌人》里面呢，我从大概从感觉和理论层面讲了一下自己的体会，大家可以去看一下视频，或者也可以直接收听“狗熊文化说”播客的第二百四十七期，啊，也就是这期视频的音频版。这里呢，我。呃，我想着重讲一下我对于碎片时间的利用，也就是刘比歇夫所谓的对于时间下脚料的利用。刘比歇夫他，呃，说这个他对于时间下脚料的利用呢，考虑得无微不至。出门旅行他会看小布头的书，学习外语，英语就是他利用时间下脚料学学会的。他自己这么说的：“我不得不花很多时间去跑商店，去排队买煤油和其他东西。”妻子也有工作，很困难。我数学搞得相当多，乘电车、坐火车都在钻研，甚至在开会的时候演算习题。有一段时间啊，人家对我侧目而视，但后来他们发现我演算习题并没有单误听别人的发言，于是也就不说什么了。格拉宁，本书作者认为，留比歇夫的时间永远是够用的，时间不会不够用，时间不管多少，他总总共用来做总。是足够能够用来做一件事情的。刘比歇夫的时间就有这种特征，而且不仅他的时间是这样，他全部的生活福利也是这样。年轻的时候呢，刘比歇夫生活条件很优越；到了老年，他只领一份微薄的养老金。但不论什么时候，他都无意追求大量物质福利，他要的只是必需品，而必需品对他来说是永远够用的。大家都知道，既然够用，就不会嫌少。尤比歇夫和格拉宁所谓的时间下脚料，也就是我说的碎片时间。我们现在的时间啊，已经被社交媒体和移动网络呢击碎成了小块小块的渣了。对于这样的时间，善于利用的话，也可以有巨大的生产力。我在二零一七年，就是到现在的前四个月，几乎没有用诊断的时间去阅读，但我也已经读完了十四本半书，啊，差半本就十五本书了。这些阅读的时间是在乘公交车和火车、步行，还有开车的时候、吃早餐和走路的时候这些碎片的时间里完成的。在火车和公车上呢，呃，顺便说一下，新西兰的火车其实就是相当于国内的地铁。我在乘车的时候呢，会用 Kindle 阅读非虚构类的书籍，因为每次乘车至少有十五分钟的时间，相对来说长一些。在开车和走路的时候呢，我用亚马逊的 Audible。听英文版的有声书，在其他的三五分钟的零碎时间呢，我会用手机阅读小说，随时可以放下来。就这样呢，我的碎片阅读时间已经超过了，在这段时间阅读的书的数量已经超过了二零一三年我全年的阅读量了。如果利用好碎片时间，你真的可以完成很多事项。对自己的时间进行分类，甚至是分级，也是一种很有必要的方式。清晨刚上班的头两个小时算是黄金时间，适合用来做二类重要但不紧急的事物。之后的两个小时呢是白银时间，可以做一些一类事物；下午的时间呢就属于青铜时间，可以去做一些三类和四类啊、呃、不重要但紧急的事情等等啊，还有这个其他的杂物，感到累的时候呢，自己切换一下工作，进行主动的休息。上下班的时间属于碎片时间，用来做一些。跟自己的学习成长相关的事物，到了家呢，那就属于家庭、属于爱的时间，不应该再用时间管理的法则来衡量了。这就是我目前的时间利用的心得。其实总结起来就一句话：时间剩的越少，就越应该更明智的使用时间。说到这里，我们这一期分享《奇特的一生》这本书的节目呢，也差不多快要结束了。尤比歇夫的故事打动了很多人，可能大家觉得这是因为他做到了一般人无法做到的事情，坚持写56年的时间日记。但就像我在前面提到的，这只是一种记录的手段，只是像门捷列夫的卡片啊，一种个人的生活习惯，一种时间管理的方法而已。大多数人被刘比切夫打动的其实是他的生活。他睡很多觉，他走遍了俄国的土地，在田间和森林里捕捉昆虫。他写自己喜欢和感兴趣的著作，他钻研困难的专业领域知识，也饱览文学作品。他学会了多种语言，并真正把他们用到了自己的研究中。他用大量的高质量的信件赢得了众多朋友。如果他只是一个会管理和利用时间的人，那没有什么稀奇的。但他的生活留下了远比一般人多的印记，或者说，他似乎掌握了一个除了时间之外的秘密。这个秘密是，怎么才能让生活变得更好？刘比歇夫证明了一点，在这个世界上能活多久，这不是他能决定的。但他作为一个人，能够充分有价值的生活多少时间，是可以由他决定的。希望收听完这期节目，你也会像我一样。再次重新思考时间的意义，更重要的是认真思考自己。如果想要利用好时间，那么你想把自己的时间花在什么方面呢？你想在自己的生活里留下什么样的印记呢？最后我发现这本书里的一句话，也许是这些问题的最好回答。需要好多年才能懂得，最好不是去震惊世界，而是要像易卜生说的。生活在世界上，感谢您的收听，我们下本书里再见。
1: Tell you not to cry, but I've been living underground, sleeping on the way. Sell you what you buy, and I've been living underground, sleeping on the way, and finding something else to say. It's like walking on the freeway. Ground, trying not to burn, and finding something else to learn at Hollywood and Western.